0: Tudo bem pessoal, boa tarde, boa tarde a você, agora uma hora dois minutos, hoje é dia 24 de junho, temperatura de 21 graus aqui em Floripa, já tivemos chuva durante a manhã, vento também, nesse momento temos sol, mas a temperatura na casa dos 21 graus está subindo, a temperatura devemos ter um tempo bom no dia de hoje. E aí a tendência aqui é no final de semana, principalmente a partir de domingo, segundo o Ronaldo Coutinho, nós temos frio aqui em Florianópolis, na grande Florianópolis também. Seja muito bem-vindo ao Marcon no Esporte Debate, que é um programa que é feito pelo site marconoesporte.com.br, também reproduzido pelo YouTube, pelo Face, pelo Twitter, pelo aplicativo do Marcon no Esporte para Android e também aqui nos 1420 da Rádio Guarujá. E passa também no aplicativo da Rádio Guarujá. Então... Você não tem desculpa aí, em todas as plataformas nós estamos e também na Rádio Guarujá, você que está circulando nesse momento aqui pela cidade, o Florianópolis pode acompanhar o programa que sempre tem o um oferecimento da Teutec Solutions, está aqui na tela, a Teutec, nossa grande parceira do Marcon no Esporte, a Orcitec, assessoria contábil e empresarial Orcitec, que está completando 40 anos e também o Cicobi, né? o Cicobi você pode acompanhar também nas, nos, nas páginas no Youtube deles, no Facebook no Twitter também o Cicobi é, que é um dos nossos parceiros aqui no Marcou no Esporte o Havaí anunciou ontem à noite contratações o Figueirense se prepara para o jogo do, de segunda-feira apenas o Havaí já joga amanhã à tarde então na sexta-feira à tarde já tem jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro após a derrota de 3 a 0 diante da equipe do Goiás. Tem o retorno do Bruno Silva e a gente vai falar muito sobre isso e também outros assuntos. Daqui a pouco o Jean Romero estará conosco, além do Cristian Santos e também o Rodrigo Santos, são nossos companheiros que estarão aqui no Marcon no Esporte. O Charles Barros já está por aqui, o Nailton de Souza, está dando boa tarde, o Jorge Wagner, o Rogério Silva Guimarães, o Anderson Toledo, volante, jogava no Havaí, jogava bem, né? O Loirinho está desejando bom programa. Você pode entrar pelo YouTube, pelo Face, pelo Twitter. O Paulo Machado também já está por aqui. E também pelos no... pelo nosso WhatsApp. Deixa eu botar na tela aqui. 48 988 12 8586. 85 e nesse mesmo telefone, é só você salvar. Salva aí, marcou no esporte. Você pode mandar um WhatsApp dizendo o seguinte: ó, oh, eu quero fazer parte do grupo do Marcou no Esporte. Você vai receber as notícias diárias, aliás, não só do, de esporte, mas também com a previsão do tempo. Ou você que está nesse momento aqui com a sua televisão Smart vendo pelo computador, é só apontar a tela para a sua câmera para a tela. Está aqui o QR Code. Do WhatsApp do Marcou no Esporte, é só você apontar, automaticamente já te direciona para o WhatsApp do Marcou no Esporte. Vamos ver quem é que já está chegando aqui. O Carlos Augusto do Iguarias está dizendo aqui: Boa tarde, Fabiano. Contratação no Havaí que traz esperança de gols aos torcedores. Na minha opinião, precisamos ainda de um camisa número 10. Coloque a sua opinião pelas nossas redes sociais e também pelo site marconosport.com.br pelo YouTube, pelo Twitter estamos em todas as plataformas seja muito bem-vindo ao Marcou no Esporte Debate Uma hora oito minutos, seja muito bem-vindo. ao o no Esporte. Deixa eu dar uma passadinha aqui no site, né? Você que está pelas nossas redes sociais. A gente vai passar aqui algumas informações do site do Marcou, já que está na tela, né? É, informações do Figueirense também. O atacante Giva do Figueirense é, deve atuar no brasileiro de aspirantes. O Figueirense vai dar ritmo de jogo para alguns jogadores. Partida que acontece. É, hoje, né? nesta quinta-feira às três horas no estádio Orlando Scarpelli então vai dar ritmo de jogo então a notícia aqui do Jean Romero é essa que o atacante Giva vai ser utilizado, vamos ouvir aqui o que disse o Jean Romero, setorista da Guarujá e também no marcou no Esporte
4: um abraço pessoal do Marcou no Esporte, o Figueirense Sub-23 no Campeonato Brasileiro de Aspirantes enfrenta nessa quinta-feira às três horas da tarde no estádio Orlando Scarpelli a equipe do Bahia e busca a recuperação já que nas duas primeiras rodadas o time acabou sofrendo derrota diante do CRB e também do Fortaleza. E a novidade fica por conta do atacante Shiva do time principal, profissional, chegou a ser titular na equipe do técnico Jorginho, está liberado do departamento médico e deve atuar também no time do técnico Ricardo Silva no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, buscando também recuperação da sua forma técnica e física. E mais informações com relação ao confronto diante do Ipiranga será então na próxima segunda-feira, dia 28, no Estádio Colosso da Lagoa, no Rio Grande do Sul. O técnico Jorginho faz aprimoramentos também do sistema defensivo do time com a chegada do novo contratado do zagueiro Guilherme Teixeira. E se projeta também para a próxima semana o anúncio de um novo contratado. Essa é a informação que estamos também apurando e monitorando. Para o Marconesporte, G Romero. Está aí o G Romero, daqui a pouco estará ao vivo conosco,
0: mas é... até fui buscar informação e alguns jogadores vão ser utilizados nos aspirantes, para que possa dar ritmo de jogo também, principalmente jogadores que estão retornando do departamento médico do clube, né? então é importante que alguns jogadores é, façam parte é, e participem é, para dar o famoso ritmo de jogo. O Figueirense, na terça-feira, é, homenageou técnicos e capitães das equipes o evento foi realizado na noite de terça-feira no estádio Orlando Scarpelli e faz parte da celebração do centenário do clube. Então o Figueirense deve colocar o um material desse uh, para a gente, da imprensa, e já fica à disposição para que a gente depois rode aqui no Marco no Esporte. Deixa eu até dar uma olhadinha na assessoria de imprensa do Figueirense, ver se tem alguma coisa aqui na pasta do Figueirense, porque material muito legal, inclusive o Rogério Micalli postou nas suas redes sociais o ex-treinador do, do Figueirense, que veio do mundo árabe, e ele é, postou que estava muito feliz com a lembrança, né? recebeu um troféu, todos que foram lá receberam, ou que foram, no caso, é, representados por outras pessoas. Mas legal, interessante isso aí, esse, esse trabalho que vem fazendo o Figueirense né? no ano do seu centenário. O Charles Barros também está por aqui, está dizendo aqui, ó, também acho, precisamos de dois meias, para chegar a bola na frente, está falando sobre a questão do Havaí, né? Que deve trazer é, jogadores. Muito se fala sobre a questão do goleiro Renan. O Cristian já trouxe, inclusive, a informação sobre isso, né? O Renan estaria aqui em Florianópolis. A, a proposta do Havaí ainda não foi feita. É uma possibilidade da vinda do Renan, mas aí tem que saber as aspirações do jogador também. Não estou dizendo que o Havaí está negociando com o goleiro Renan, mas pelo que eu pude buscar de informações, é o seguinte, tem que saber se o Renan né, tem interesse em jogar no Havaí ou se ele quer jogar em outra equipe no exterior. Né? Ele está de férias e aí tem essa possibilidade de ele acertar também com, com, com outra equipe e voltar para o cenário Internacional. Rodrigo Santos já está por aqui. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, meu jovem. Tudo certo, Fabiano. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão ligados com a gente aqui no marcou no Esporte. Deixa eu
5: mandar um abraço aqui antes para começar o programa. Uau. Porque é, a Rádio Guarujá também, com o seu sinal na AM, chega ali naquela região bonita do Vale do Rio Tijucas. Eu, deixa eu anotar aqui. Peguei que eu anotei aqui o um abraço. Para o Gilson, para o André e para o Joaquim. São de São João Batista. E que ouve Olha o nosso programa, programa. É. através aí da da Guarujá nos
0: 1420. Grande abraço. Opa, que legal, pessoal conectado aí em São João Batista. É, na Guarujá, impressionante a audiência que a gente tem nas redes sociais, e depois esse programa gira também. Inclusive, quando terminar o programa, você pode entrar no site do Marcou no Esporte, ah, perdi o programa, como é que eu vou ver, tal. Então é só o seguinte, ó. Eu vou colocar na tela aqui, pra explicando para vocês. É só entrar no site do Marcou no Esporte, e tem aqui em cima programas, aí tem marcou no esporte, e aí você clica, tem todos os programas desde o início, desde o dia 1 de fevereiro, então é bem tranquilo para achar, ah, mas eu queria escutar pelo Spotify, não tem problema, estamos também no Spotify, é só baixar, ou você vai dar uma corrida, vai dar uma caminhada, estamos também no Spotify, ou seja, o programa fica também pelo Twitter, fica pelo YouTube, fica pelo Facebook, fica pelo site, então não tem onde não achar o programa. Hein, Rodrigo, eu tava falando sobre a questão do goleiro Renan, né? Fui buscar algumas informações, o Christian já trouxe também o Renan, é, principalmente com a saída do Frigério, o pessoal, ah, tá vindo o Renan, tá vindo o Renan. Pelo que eu pude buscar com a fonte dentro do Havaí, tem que saber primeiro se o Renan tem interesse, para depois você negociar. E tem a questão do salário também. Pelo que o Christian disse, ele iria para o futebol do exterior novamente. Então fica esse ponto de interrogação. Mas a informação que eu tenho é que não há nenhuma é, negociação nesse momento em andamento.
5: Quanto à questão do Renan, eu, é, é bom a gente tentar mais ou menos situar a situação de mercado. Né? É um jogador que estava no exterior, estava ganhando em euro, ou em dólar, enfim, estava ganhando numa outra situação. E com proposta do exterior, o Real enfraquece. Fica difícil. Eu penso que se há uma proposta para que o Renan permaneça no exterior, é muito difícil que ele aceite a proposta do Havaí para receber em real dentro do que a gente imagina de um teto salarial. Porque se você pensar hoje, é... vamos supor, tá? vou chutar um salário muito alto, que é 100 mil reais, 100 mil reais é 20 mil dólares, 20 mil dólares é um salário baixo para o padrão de futebol europeu. Então, por isso que eu vejo uma situação, se realmente existe uma negociação, eu entendo que o Renan deve priorizar, sim, futebol europeu. Eu acho que né, a questão financeira é fazer o pé de meia. Embora também acho que o Havaí, agora com a saída do Frigeri vai ter que ir no mercado, mas se dá uma boa farejada no mercado local, aqui, na, na própria Série B, ou até na Série A, pode ser que você encontre um goleiro que tenha qualidade. Por exemplo, a Chapecoense trouxe o Keiler. O que, que era o Keiler? O Keiler era o terceiro goleiro da Chapeco, da, do Internacional. Numa realidade que tinha o Marcelo Lomba e o Danilo Fernandes, dificilmente o Kehler ia ter chance. O Chapecoense conseguiu. O Walter foi para o Cuiabá, porque ele não tinha chance. O Cássio não dava abertura para ele jogar no Corinthians. Ele foi para lá, que eu acho uma outra situação, que de repente o Marco Aurélio pode avaliar. A mesma coisa, o próprio Emerson Júnior, goleiro do Figueirense, que hoje é titular. O Emerson, o que, que ele era? Goleiro, titular do time do Inter, campeão da Copa São Paulo. Mas diante de uma realidade, volto a dizer, onde tinha o Lomba e o Danilo Fernandes, é difícil você conseguir achar... Em Sabe bem que é goleiro, o goleiro é, estabelece sequência. Então, eu acho que o Havaí tem caminhos para procurar de repente um goleiro para repor a saída do Frigério. Bom,
0: o, o Fabiano bem, não tá por aqui? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Já falaste Aí, do Copete? Vai... Já não? Não, não falamos ainda, mas né, daqui a pouco o Christian vai entrar e a gente vai trazer essas outras informações. Vamos explorar aqui o Gê Romero. O Gê trouxe informações, inclusive, na terça-feira o Figueirense fez uma homenagem a ex-jogadores né? e profissionais que, que passaram pro, pelo Figueirense. Né? Foi uma pena porque teve rodada da, da Série B do Campeonato Brasileiro. O Havaí jogou naquele horário também. Então as atenções estavam voltadas para o jogo da Série B. Né? E eu até, no grupo de imprensa, Passou batido, porque senão eu iria fazer a cobertura também desse evento lá no estádio Orlando Scarpelli. Me chamou a atenção quando você colocou ontem, inclusive com o próprio Rogério Micali colocando no Instagram, depois eu entrei em contato com ele, né, agradecendo a homenagem, mas depois ele acabou não ficando aqui no, no, em Florianópolis, né, acabou já viajando. Tudo bem, Gê? Boa tarde.
4: Tudo bem, Fabiano, boa tarde, um abraço para você, Rodrigo Santos, a todos que estão ligados com a gente, no marcou no Esporte Debate, no microfone da Rádio Guarujá. Realmente, o Figueirense vive esse momento também de celebração e a programação está prevista até 12 de junho de 2022 e foi, foi um momento também interessante, claro, teve esse confronto aí do Havaí diante da equipe do Goiás, Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, acompanhando também as informações do Figueirense, conversando com a assessoria e também alguns depoimentos, o, o Rogério Micalli, que participou com a gente, inclusive na virada, também sendo um dos homenageados, capitães, técnicos, é, o Milton Cruz, que também teve passagens aí entre 2017 e 2018. Até, na verdade, assim, ó, foram, foram vários e vários, diversos nomes de pessoas, de personalidades ligadas ao Figueirense, até fica difícil de elencar, de nominar. Então, é tantas pessoas importantes, tantos profissionais, sobretudo importantes, que passaram pelo Figueirense, deixaram a sua marca, o seu legado, com títulos, com, é, com história, com contribuições. Então, o Figueirense continua com, com esse momento histórico, é, sem dúvida, 100 anos é uma data aí para ser celebrada, comemorada e tanto que o Figueirense está com essa programação aí até o próximo ano e no decorrer aí do, do, dos próximos meses também a gente vai acompanhando. Então essas informações e essas celebrações aí que o Figueirense tem feito homenageando também várias pessoas que tiveram passagens pelo clube, Fabiano. Muito legal esse trabalho aí que o Figueirense está fazendo.
0: Ó, o Gaidzinski mandou agora, o André Gaidzinski, é aqui, corredor, pô, tem, tem prova no final de semana da Porsche, né? A Tech Solutions, inclusive, que é um dos patrocinadores do carro dele, que é nosso patrocinador aqui também. Me mandou um recado, vou colocar aqui no ar agora o áudiozinho dele.
6: Olá, Fabiano. Boa tarde, tudo bem?
0: Quero pô, Voltei, vocês, voltei então. em duas vezes aí não dá, né?
6: Olá, Fabiano. Boa tarde, tudo bem? Quero enviar aí para vocês a programação do final de semana da segunda etapa da Porsche Cup, que vai acontecer em Curitiba. Estamos saindo aqui de Floripa para ir para lá. Ah, na sexta-feira tem os treinos, no sábado pela manhã a classificação, no sábado à tarde a corrida 1 e no domingo a corrida 2. A transmissão vai ser pela Band pelo Esporte TV e pelos canais da Porsche Cup no YouTube e no Facebook. Tá? Eu vou te enviar aí o cronograma com os horários para vocês acompanharem. Um grande abraço.
0: Tá aí, obrigado, obrigado ao André Gaidzin. Só mandar material aqui que a gente baixa, já coloca também no site do Marcou no Esporte. Aliás, as federações podem entrar em contato conosco, contato arroba marconosport.com.br ou pela nossa produção, 48 4898812 8586, de basquete, de futsal de várias federações, que a gente divulga todo o material também no site do Marcon no Esporte. Marcon não é só futebol, são vários esportes. A gente quer incrementar cada vez mais informações aqui. É, tem muita gente boa aí. Aliás, sexta-feira, amanhã, viu, Rodrigo? Uma pauta que você me passou, conversei com o André Lino. O André Lino agora é o assessor de imprensa da Feisport. E conversei com ele... Amanhã o Kelvin, presidente da Fê Esporte, estará aqui no Marco no Esporte. Vai falar sobre os Jogos Abertos, confirmados é, em São José e também todo o trabalho que está sendo feito é, pela Fê Esporte, né? Em 2021, no meio dessa pandemia toda, né? E como é que estão os eventos e o que é que ele pode falar também sobre os Jogos Abertos. Uma boa, né, Rodrigo? Legal,
5: tem assunto. E o Kelvin, o Kelvin para quem não sabe, o Kelvin é um cara muito ligado ao basquete lá em Joinville, treinador, dirigente de basquetebol. Né, que agora é, o governo do estado nomeou, mas através de indicação do deputado, do deputado Fernando Kreling, que foi presidente da Fundação de Esportes de, de Joinville, eu acho que uh, é um desafio grande, né, porque ano passado o governo tentou fazer uns jogos abertos de uma forma que eu não gostei, uma, um formato muito quadrado, nesse ano tenta reativar, e eu acho que esse ano vai sair, porque é importante a gente falar uma coisa, é, talvez, talvez em Florianópolis, na Grande Florianópolis, não tenha a percepção que Jogos Abertos tem, não só Jogos Abertos, como competições Fesportes que nós temos no interior. Porque existem cidades pequenas onde a máquina do esporte gira em cima dessas competições, no que diz respeito a treinamentos, bolsa atleta, enfim, tem, tem equipes menores que treinam exclusivamente para essas competições esporte e elas são importantes para fazer girar a máquina do esporte aqui da cidade, do, do Estado. Então, por isso que eu vejo que a, a esporte tem que ter esse protagonismo de, de botar a coisa para frente para que esses eventos aconteçam. E essas estruturas esportivas de formação de atletas que nós temos no interior, essas estruturas não parem para continuar formando atleta de vôlei, de basquete, de handebol, de punhobol, enfim, de bocha e tudo mais, para conseguir fazer essa máquina. Então, eu acho importante, e tomara que o Kelvin tenha sucesso, e que São José, que tem mostrado resultados muito bons nos últimos jogos abertos, e resultados bem interessantes, possa fazer uma bela edição de Jask.
0: Tá, é, legal, né? Ele vai estar aqui a partir de amanhã, no Macon no Esporte. Outro outro que vai permanecer e vai vir aqui conosco também, vai ser o Siqueira, né? Siqueira que jogou no exterior, jogou no Figueirense, jogou no Havaí, foi base do Figueirense, depois que teve uma passagem pelo Havaí, vai estar conosco também, não marcou no esporte debate é... você tem alguma informação que o, o Guarani de Palhoça contratou o Rafael Lima?
5: É confirmado o Rafael Lima é jogador do Guarani de Palhoça eu tenho inclusive até a foto da apresentação dele é confirmado o Guarani, é pra... a, semana que vem começa a segunda do Catarinense né, na quarta-feira dia 30 começa a série B do Catarinense e o Rafael Lima é jogador do, do Guarani de Palhoça aí para a
0: segunda -una o Edu Lima né, também não tá dizendo o Valmir aqui é verdade que o Guarani de Palhaça contratou o Edu Lima do Salgueiro, jogou na Chapecoense
5: bom, aí eu não sei te dizer eu te... até ontem
0: eu tava ontem por acaso eu sempre eu
5: abro o BID eu tava até vendo os jogadores que estavam cadastrados no Guarani de Palhoça ontem e tem alguns conhecidos nossos né? eles contrataram jogadores aí conhecidos aqui da, da Segundona do Catarinense o, contrataram aí o Lepeti do Camboriú, contrataram tem um outro jogador que atua no Metropolitano também que estavam que o Guarani de Palhoça estava registrando porque agora começa a entrar os contratos né dos jogadores para para a disputa da Série B do Catarinense mas de repente a gente pode trazer mais à frente aí o pessoal do Guarani para a gente conversar também da expectativa né aliás segunda hora do Catarinense começa semana que vem com dois clubes da Grande Florianópolis né tem o Atlético Catarinense que vai mandar seus jogos no Orlando Scarpelli e tem o Guarani de Palhoça.
0: É, Rodrigo. Comércio. Sim, pode falar, Gê.
4: Ô, Fabiano, não vou dizer o seguinte: eu também estava dando uma olhada no beat da CBF ontem e o zagueiro, o Thiago Tomás, inclusive, ele chegou a ser utilizado pelo Figueirense como titular na equipe aí do, do, do técnico Jorginho e ele está indo para a equipe do Nação, né, para a disputa aí, ele está tá indo para o time, é, para a equipe é, de Joinville, né? É, é, o Rodrigo. É,
5: ele, ele, é, o Nação, ele estava. O Nação é um clube empresa. Ele estava em Joinville e tinha negociado ainda para Canoinhas, mas deu um problema com a prefeitura. Lá voltaram para Joinville. Inclusive, só a pequena parede, o Rafael Lima já caiu no bid pro Guarani aqui.
4: É, olha só. Então, só pra fazer essa citação também, né, Fabiano e Rodrigo, que o atleta estava no Figueirense, inclusive foi utilizado como titular e agora apareceu no bid. Até ele aparecer no bid com a camisa do Figueirense, eu dei uma olhada depois. Foi verificar que realmente estava indo para
0: a equipe do Nação. Até o Aldo Pinheiro, filho, obrigado Aldo aqui pela presença no Marcou através do Face, Tá dizendo aqui, o Guarani da Palhoça contratou o Rafael Lima e o Barra contratou o Juninho, lateral ex-figueirense e Palmeiras de São Paulo. ou ambos, na opinião dele, jogavam frouxo na Série C pelo Figueira.
5: Agora eu te pergunto, o Rafael Lima vai jogar segundo ano do Catarinense, eu concordo com o Rafael Lima hoje tem condição de jogar... Ele é um jogador, Está com quantos anos o Rafael Lima hoje? Tem 30 e... sei lá, não sei se tem 34, talvez. Rafael Lima. Quantos anos está com o Rafael Lima zagueiro aqui? Mas aí ele deve tá estar tá com... É, é
0: 1986, 96, 2006, 16... Tá com 35, tá com 35. Eu acho que é um jogador experiente, que tem, né?
5: tem condição de, de atuar na Série C até a Série B, mas bom para o Guarani de Palhoça aí que vai contar com um zagueiro experiente a segunda hora, né? Ah, e também, e... O, e também o, o Atlético Catarinense, uma estrutura muito interessante, foi o campeão da Série C do Catarinense ano passado, com uma estrutura muito interessante, vai mandar seus jogos do Scarpelli, né? Ano passado mandava lá no campo do Palmeiras do Roçado, claro, não tem condições de hoje com uma Série B do Catarinense,
0: mas também vem com uma estrutura interessante aí para conseguir o acesso. Tá na tela aí, Rafael Ramos de Lima, contrato definitivo, data de início 15 de junho, nascimento, 8 de março de 86, data da publicação, 21 de junho, 5,56. Esse é o BID aqui da, da Federação, né, ou é da CBF esse? CBF. Esse é o da CBF. Já, já saiu no BID o Rafael Lima. Rafael um, fez história, jogou muito bem também no Curitiba. Se eu não me engano, passou pelo Paraná também, né? América eu Quando eu estava iniciando como setorista, o Rafael estava iniciando a sua carreira como jogador de futebol. Se eu não me engano, cara.
5: E ele é da Terrinha, né? Ele é de Floripa. É. Né?
0: Não, sempre se cuidou, um cara muito família, né? Teve o um segundo filho agora. Teve uma ótima passagem também pela Chapecoense. E... Quatro anos na Chapecoense. Quatro anos na Chapecoense. Revelado no Figueirense, lá no começo da. Vou terminar o tá... um papo com ele, vou terminar é. para trazê-lo aqui, o Rafael Lima, se estiver ouvindo, né? Eu vou entrar em contato com ele pra gente bater um papo com ele, que é um. Um cara muito legal aí, tem experiência no futebol brasileiro e catarinense, e agora vai disputar a segundona pelo Guarani de Palhoça. Obrigado aos nossos internautas aqui, ó, o Geraldo até botou aqui, ó, tá com 34 anos. Então legal, o pessoal vai gerando pauta aqui para gente, isso é muito bom, né? A presença dos torcedores nos trazendo informações. Ô, Jean, dá uma passada aí, o que, que você tem de informações do Figueirense, para que a gente informe aí o torcedor. Figueirense que só joga na segunda-feira, né?
4: É, exatamente, Fabiane Rodrigo Santos joga contra a equipe do Ipiranga, estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, no Rio Grande do Sul, e o que dá para apontar também como novidade na equipe do técnico Jorginho é o novo contratado, o zagueiro Guilherme Teixeira, que teve seu nome liberado no BID da CBF, no Boletim Informativo Diário, então já fica com a documentação livre, né? fica à disposição, já treinando aí durante toda essa semana, então, é bem possível que ele possa iniciar no, no time principal. Essa é uma projeção, né? Jogador que tem a confiança do técnico Jordinho, então dá para projetar ele na, na equipe principal para esse jogo diante do Ipiranga. E também uma outra informação que, que a gente obteve é com relação ao atacante Giva, que teve lesionado no Campeonato Catarinense, voltou aí a, a ficar um pouco fora da... Da, do time aí nesses últimos dias, no departamento médico, com um desconforto e dor entre o abdômen e o tórax, e daí ele foi liberado pelo departamento médico. E hoje, às três horas, estádio Orlando Scarpelli, tem o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o Figueirense vai enfrentar o Bahia, e a tendência é que ele inicie, portanto, na, no time do técnico Ricardo Silva, seja utilizado para recuperar o condicionamento físico e também, enfim, para ele ter a sua plena recuperação para depois né, voltar a ser utilizado, né? De repente, dependendo dessa situação, para que ele possa voltar a ser utilizado é, na série C do Campeonato Brasileiro pelo pelo técnico Jorginho. Então ele está livre do departamento médico o atacante Giva.
0: É isso é bom, né, Rodrigo? Dá oportunidade aí pro atleta. Por isso que é importante esse tipo de competição, né? Ah, para que disputar sobre 23 e tal, mas você vai dar no ritmo de jogo para muita gente que sai do departamento médico, né? E é
5: ritmo de jogo, e vai...
0: lembra que eu falei essa semana sobre... a necessidade E além da CBF, presença...
5: banca toda a competição, né? Sim, banca toda a competição, competição nacional, tem transmissão ao vivo, tudo, eu acho que é importante para dar cancha. É, todos esses campeonatos, e também eu falei sobre isso... O Figueirense deve participar, né? Com o time principal, mas o Havaí também da Copa Santa Catarina, que é uma competição adulta, onde os dois times também já chegaram a escalar o sub-20 para atuar, teve clássico e tudo. É importante, é, imp é muito importante para dar cancha. Eu tô recebendo aqui a informação, rapidamente, Fabiano, sobre o Atlético Catarinense. O Atlético Catarinense que tem como técnico o Edu Salles, né? Que foi jogador do Figueirense. E outros dois jogadores que fecharam com o Atlético Catarinense foi o Rony. Rony aquele meia, que jogou no Criciúma,
0: Figueirense, Palmeiras, Botafogo, e o Soares também tá jogando lá. Olha, o time legal, hein? O Edu Salles atacante. Isso, seu é o treinador. Tem uma aí tá o... Boa. E foi o Michel
5: Schimoller também tá lá. O Michel Schimoller também tá lá no, no Atlético Catarinense. O
0: Figueirense, em 2008, foi fazer uma pré-temporada em Foz do Iguaçu. E aí eu tava lá. E ele acabou num choque, é, rompeu... Abriu o supercílio. Só que eu tava com o carro lá, né? e o Figueirense acabou indo para o hotel é, de concentração, eles ficaram esperando um carro do hotel, buscar o Edu Salles, ia com um carro pequeno, obviamente, para que ele fosse levado ali, estava tudo bem, não estava sangrando muito não, mas ele teria que levar alguns pontos. Aí eu falei, ó, oh, rapaziada, eu tô com um carro aí, não tem problema. Aí eu tava com o um motorista ainda, que era o cara do hotel, levei, e ao vivo fui fazendo entrevista com ele ainda, como é que tá aí tal, acabou machucando, não sei o <risos> que, não, nesse momento me deslocando para, o, para o, o hospital, vou levar alguns pontos tal, tal, tal. Foi dou uma carona, mas tem que ter uma entrevista aí no meio do caminho. <risos> ah,
4: Pedágio. Muito bom, é, 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 eu, muito, eu, bom não, muito bom.
0: Não perde isso, né? Não, não, não perde isso, né? Imagina. O David também tá por aqui, JP Imóveis... É, Roberto Felizbino Geraldo, já falei, o Geraldo Pereira também. Daqui a pouco o Cristian Santos estará conosco, daqui a pouco também tem previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho mas vamos falar dessa contratação do Havaí, né? Ontem à noite a gente já colocou, quando saiu de bate pronto, a gente já colocou no site do Marcon no Esporte, tem uma ótima contratação chegando, hein, Rodrigo? É, o Jonathan Copete chegando aí ao, ao Havaí
5: é, um atacante colombiano pequena história, o Copete veio da Colômbia para o Santos, naquele grande time do Nacional de Medellín que foi campeão da Libertadores da América é, em 2016 né 2016 depois, fez, 2016 depois fez a final da Recopa contra a Chapecoense ele veio naquela leva onde vários jogadores da Colômbia vieram para o Brasil ele, o Borja, o Guerra, só para né? o Berril, que foi para o Flamengo. E o Copete veio. Ele teve dois anos bons, 16 e 17 pelo, pelo Santos. Estava jogando no Santos ainda, eu até estava checando a ficha dele e chegou a jogar partidas pela Libertadores, pelo Santos. Acabou o contrato. Eu acho uma situação interessante, né? O Havaí de novo vai atrás do nome mais veterano, mas diante das situações de mercado, eu acho o um nome interessante para trazer. Eu não sei. Tomara que o Havaí tenha feito um bom negócio não tenha exagerado na parte financeira, mas eu acho uma opção interessante. Mas ainda acho que precisa de jogador de meio campo, porque se a bola não chegar, o cara vai morrer de fome. Mas, diante disso, o Copete chega para ser uma estrela, para ser titular desse time do, do Havaí, por mais que não estava não jogando muito no Santos, mas é um jogador experiente, sabe fazer gol. Uh, enfim, eu acho que até foi uma surpresa, e isso é importante a gente falar, ô, Fabiano, ninguém vazou, né? A informação ninguém vazou, não. o Havaí pegou, divulgou ontem à noite, todo mundo, foi uma negociação feita bem, bem guardada, eu acho que é um nome interessante, eu acho que é um nome interessante para o Havaí, tomara que a Greg eu não vou também encher de esperança, dizendo ah, o cara vem aí para resolver, tem uma série de coisas e ele não resolve sozinho. Mas é, uma, é um nome interessante que o Havaí está buscando
0: aí para buscar a recuperação na Série B. E é aí, o torcedor, o que, que você acha? Pode comentar aqui pelo WhatsApp, 48988128586, ou comente também pelo, aqui pelas nossas redes sociais, o Facebook, o, o Twitter e também o YouTube. Esse é o Marcou no Esporte aqui pela Rádio Guarujá e pelo site Marcou no Esporte. Seja muito bem-vindo ao Marcou Esporte Esse é o site Marcou Esporte Em parceria com a Rádio Guarujá Estamos aqui ao vivo Da 1 às 2 da tarde De segunda a sexta-feira O Havaí colocou inclusive Viu Rodrigo Botou um vídeo após a, a chegada do jogador Vamos colocar aqui na tela O videozinho da chegada Do atacante O colombiano que está chegando aqui na ressacada Vamos ouvir vai colocando imagens aí com o presidente do clube e também o Marco Aurelio o melhor
1: possível
0: tenho certeza que
6: seu caráter é esse, então a gente só espera coisas boas não, obrigado não, Feliz desse novo desafio com, com o Havaí vengo com muita motivação muito orgulho de poder vestir esta camisa assim que esperemos poder colocar o Havaí nos lugares que merece lá no alto, assim que estamos com o um objetivo muito claro de Poder lograr todas as coisas que se trazem no, no campeonato.
7: O que você conhece de novo aí?
6: Eu conheço que é um, um time que tem grandes eh, jogadores, mantém com uma diretiva muito organizada. Então, acho que isso para mim é muito importante vir aqui, poder eh, dar o melhor para mim e para o time, assim crescer muito mais.
7: O que a nossa possível pode esperar no competente?
6: Não, é entrega. Entrega que sempre eh, me caracterizei em todos os lugares que eu fui, onde eu passei. Então, eu acho que isso é fundamental para mim, eu nunca dar uma abraço por perdida e saber que eu quero fazer muito gol, quero ajudar muito o clube, então esperemos, como sempre falei, dar o melhor, ajudar em qualquer posição que eu puder, então a gente fica muito feliz de estar aqui.
3: Está
0: aí o material da assessoria de imprensa do Havaí Futebol Clube, a gente reproduziu aqui, 33 anos, em 33 anos de idade, o atacante que já chega, inclusive já participou do treinamento desta manhã no estádio da Ressacada. Eu acho legal esse, esse trabalho que as assessorias estão fazendo. né? Se eu fosse assessor de imprensa do clube, é, eu até comentava na época, eu faria assim também, o cara vai falar primeiro no canal do clube, vai falar, por mais que a gente seja imprensa e a gente quer entrevistá-lo, né, Rodrigo e Jean? mas primeiro vai falar no canal do clube, vai falar com o patrocinador e tal, e depois né, pode fazer uma apresentação. Mas o atleta já deve ter o seu nome publicado no BID, eu não sei se já saiu, Rodrigo, dá uma ainda olhadinha. Ainda não, é transferência, não, ainda não saiu. Transferência internacional demora um pouquinho, né?
5: Não, não é internacional, desculpa, eu falei besteira, ele, ele vem do Santos, não é internacional. É internacional é internacional é o Jean Kleber, ele não caiu no BID ainda, mas tem que cair até amanhã, pode, não, tem que cair hoje, tem que cair hoje
0: que eu jogo amanhã. De repente pode ser uma das opções do, do Claudinei. O próprio Jean também já foi liberado, né? O volante. Sim, esse já caiu no bid e está liberado para jogar. Já chega para reforçar o Avaí. Acredito até que jogue, né? Essa é a tendência, né, Rodrigo? E o Jean pode dar um pitaco aí também.
5: Você está falando do Copete ou do, do Jean, Jean Kleber? Né? Jean Kleber. É, o Bruno Silva volta de suspensão, né? Pode jogar. É, Bom. Tem que ver a situação física, né? porque a informação que eu tenho é que ele não está 100% na parte física, tem uma, tem uma questão ainda para ganhar. Mas eu acredito numa situação de banco de reservas para ele. Agora, o copete, não quero falar nada, mas o copete, se ele entrar no bid hoje, o jogo é amanhã, então tem que entrar no bid hoje. Se ele entrar no bid hoje, vejo uma situação bem favorável para ele sair jogando né? já amanhã contra. no jogo de amanhã.
4: É, eu é? também acho, Fabiano, pela trajetória, pela trajetória do copete, do atacante, né? Como foi bem lembrado aí pelo Rodrigo, passando aí por grandes equipes, enfim, apresentando um bom futebol, eu acho que ele tem essa tendência, né? E chega porque o Havaí realmente está precisando, né? O técnico Claudinei tem feito testes também ali com, é, com os atacantes do time, enfim, eu acho que, que ele tem essa, essa boa possibilidade de, de começar jogando, depende dessa liberação, claro, do bid da CBF.
0: Já tô vendo, inclusive, algumas imagens aqui, ele treinando no gramado do estádio da Ressacade, já trabalhando com bola. Então, já trabalhando normalmente com jogadores do Havaí, chutando a gol, tudo. Tem várias fotos aqui, a gente recebe no nosso grupo de imprensa. Fui dar uma olhada, aqui daqui a pouco o cara chega e vai fazer um trabalho físico, alguma coisa assim, né? Porque todo atleta que sai de um clube o outro, é, você recebe toda a avaliação médica dele, é, você recebe... É, toda a questão clínica, toda a questão física, todos os trabalhos que que são feitos. Então você recebe a pasta do jogador. Isso passa de clube para clube. E aí, ó oh, não, já fez a pré-temporada, estava trabalhando fisicamente, não teve nenhum tipo de lesão tal e só tem que fazer. Depois. Ou a gente nem faz os exames médicos, né? Já vem com os exames em dia e posteriormente volta a fazer também exames. Quem fechou com o Guarani, o Rodrigo passa aqui a é foto, o Douglas Silva rapaz, o zagueiro o Douglas deve, deve estar nessa faixa aí de quantos anos aí não, o Douglas Silva é mais velho mas também é daqui da região hein Tanto esse Douglas também é
5: 4, né? não, também, ele o Douglas Silva só que aí ele foi revelado no Havaí, né sim, sim no Havaí. o Douglas Silva tá com 37, é de 84 né e enfim, rondou bastante, né? Jogou no Vasco, né? Eu lembro que ele jogou no ah, Vasco. É. Jogou aqui em Santa Catarina, jogou no Brusque recentemente, não faz muito tempo, jogou no Metropolitano também. Tá aí que dupla, hein? Douglas
0: Silva e Rafael Lima, hein? Dupla experiente para a <risos> segunda onda, hein? É, sim anos já me fala aqui o Wagner o João Pacífico. Aliás, o Douglas, é, o pai dele uma vez, eu era setorista também, a gente vai ficando velho e vai acompanhando a carreira, né? e o pai dele passou por mim, lá, e disse o seguinte, ó, oh, primeira entrevista que ele deu foi para ti. Aquele tempo que você podia entrevistar, né? E o Douglas entrou no time, e eu tive o prazer de fazer a primeira entrevista com ele. Depois ele voou aí, foi jogar em várias equipes aí do futebol brasileiro, voltou ao Figueirense, quando ele esteve no Figueirense, eu era setorista também, teve um bom papel ali, e é um jogador experiente, né? O Douglas e também a, a chegada do Rafael Lima, né?
4: E como era bom, hein, Fabiano, né, essa possibilidade das entrevistas, das exclusivas, da chegada aí com os jogadores, né, sem ter essa questão da assessoria que acaba nos barrando bastante, mas também na saída dos jogos a gente acaba sendo favorecido, né, porque afinal dá para chegar nos atletas, agora não por conta da pandemia, mas no tradicional dá para obter muita coisa também, né, muita, muita fala, muita mensagem dos jogadores.
5: É, agora, mas, eu, as agora é, pensando. Figueirense, Figueirense. pensando
0: fala, fala, Essas assessorias de Havaí Figueiredo têm nos facilitado, por exemplo, você quer um jogador para entrevistar? Às vezes o cara não quer falar, tudo bem, mas eles nos auxiliam, né? Tinha uma época aí que a gente não, tinha uma. É Meu Deus do céu, pediu uma coisa, era mais fácil falar com o presidente da CBF do que conseguir alguma coisa assim. Fala, Rodrigo. Viu o Fabiano
4: e o Rodrigo? Não, é verdade, só para só citar, eu acho que é, é, é importante isso que o Fabiano disse, realmente eles têm auxiliado o nosso trabalho, e quando eu digo que acabam barrando, é pelo método, pelo procedimento que mudou, porque antes a gente tinha um acesso mais facilitado, né, e hoje em dia, né, com, a, com a vinda das assessorias, claro, facilitam, contribuem, ajudam, mas tem esse passo, né? essa intermediação que muitas vezes é feita, né.
0: É, porque a gente antes era do tempo, eu, eu iniciei era do tempo que você chegava na ressacada, você abria a porta, ia pro corredor, Exatamente. encontrava o, o atleta na fisioterapia, tu tinha passe livre, né? E aí Exato. a gente ia buscando informações, daqui a pouco tinha uma reunião, ficava de butuca ali só para saber alguma coisa, via alguma chegada de, de algum jogador, via saída de outros, a gente acompanhava muito, né? E depois foi foram limitantes, o, o, principalmente o local onde a gente ficava, né? o que é correto, né? o clube faz o papel dele e a gente faz o nosso, né? sempre um, um respeitando o outro, mas eu sempre respeitei muito o trabalho deles, eles respeitaram o nosso trabalho, então a gente sempre teve uma, algo sadio, mas claro, se a gente tem uma informação que é verídica, a gente não deixa de colocar porque ah, não, tal pessoa vai ficar chateada com isso, não pode falar não, é o que eu costumo dizer aqui no site. A informação foi checada, a informação é verdadeira, vai para o ar. Ah, eu tenho uma informação que fulano e tal me passou, foi checada, não. Então não vai para o ar, porque aí é, o nosso papel é sempre ouvir os dois lados e buscar a veracidade das informações que a gente está colocando. Sim, Rodrigo, tava desengatilhado ali para falar.
5: É, é que eu tô, 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 enquanto a gente tava falando sobre segundo ano, eu tava dando uma olhada aqui nos elencos, eu vejo uma situação muito interessante para os times da Grande Florianópolis, hein? Quem sabe, hein, não teremos aí o, o Atlético Catarinense, né, um time de São José ou o Guarani ano, ano que vem na, na primeira divisão do, do estadual, aí junto com a Havaí Figueirense, eu
0: vejo uma... Né, é bem interessante aí os times que estão montando, hein? Sim, sim, o pessoal tava trazendo até mais detalhes aqui, viu? Vou pedir para fazer um levantamento sobre isso. E atletas que passaram aqui vão disputar a segundona. Quem mais aqui? Tem, tem, tem mais jogador. Tinha mais alguns jogadores aqui que tinham passado pelo Havaí Figueirense. Que estavam ali também. O José Francisco está dizendo aqui. Vocês não acham que o time do Figueira está caminhando em passos lentos? Paulo Baia chegou no Grêmio e reergueu o time. E está vencendo seus adversários. Será que a gente pode ver por esse lado? Aliás, tentei o Paulo Baia de novo. Mas o homem tá com a agenda cheia através da assessoria do Criciúma, não levo sorte, rapaz. Já tentei quando ele estava no Próspera e tentei quando ele estava no Criciúma, mas não levo sorte. Não consigo. Não consigo entrevistar ô, o homem.
4: Ô, Fabiano, em termos de resultados, na, na prática o ouvinte tá coberto de razão, porque o Criciúma tá com um desempenho, tá com resultados melhores do que o Figueirense, mesmo sendo rebaixado na série C. Na, na, no Campeonato Catarinense, né, sendo rebaixado, depois com um, um bom desempenho na Copa do Brasil, e na Série C do Campeonato Brasileiro, em termos de resultado, o Cristina realmente está tá muito melhor que o Figueirense, né, com, a, com essa questão aí da vinda do técnico Paulo Bayer e o Figueirense né, até agora contratou aí 13 jogadores para a competição nacional e está na, continuando a briga, né, porque, afinal, daqui a pouco uma vitória coloca o Figueirense entre os quatro primeiros colocados. A
5: verdade é que o jogo é difícil, tá? O jogo do... Jogar lá em Erechim é complicado, temperatura, e o time do Ipiranga é um time muito bom, um time bem, bem treinado, e o Cristian ganhou do Ipiranga. Uh, a questão é você não perder distância, né? uh, Você, Se você terminar primeiro turno, sei lá, o teu objetivo é passar dos 30 pontos, né? Você tem ali uma situação entre para não cair 20 e para se classificar em torno de 30 pontos. Só são 10 vitórias e 18. Né? É, se você terminar o primeiro turno ali, rondando o G4, tá beleza. Mas você tem que ter na cabeça que você vai ter que ter um bom sprint final. No passado, o Bruce se classificou em quarto, na última rodada... E isso porque tinha empatado com o Criciúma e na última rodada o Tom se estava jogando contra o Boa Esporte rebaixado e o Boa Esporte teve um gol anulado no final. E só por essa sorte o Bruce se classificou entre os quatro e olha onde está agora. Né? O, eu, eu, eu concordo quando o torcedor está impaciente porque, de certo, ele se espelha no Criciúma ou de repente viu o jogo do Novo Horizontino, viu o Mirassol, viu o Ipiranga e viu que os times estão num ritmo um pouco mais forte. Eu, eu entendo a, a preocupação do torcedor. O Jorginho pediu paciência agora. Quinta rodada, então está chegando a hora da cobrança, porque lá atrás, na primeira rodada, a pergunta, inclusive, foi do Jean, na entrevista coletiva, ele pediu quinta rodada. Então, vamos ver se vai chegar na... Chegar para ir na coletiva, Jean? Essa aí é para ti, eu, vou, eu vou, ter, vou te induzir a fazer a pergunta. Assim, ó. Jorginho, você falou que o time ia estar na, no, no estado que você quis na quinta rodada. Então agora chegou a quinta,
0: vamos ver se jogou contra Ipiranga. Oh, o Ipiranga. O Cris está aqui. Ó. Tudo bem, Cris? Boa tarde, meu jovem.
7: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a você, o Rodrigo, o Jean, a galera que está conosco, que no marcou no esporte.
0: E aí chegou a contratação, tem mais gente para chegar... E o torcedor estava pensando aí que era o, o novo goleiro do Havaí. O Renan está sendo, o Havaí abriu negociação com ele ou não, Cristian?
7: Não, não tem negociação nesse momento. Conversei com o Renan ainda hoje, pela manhã. Ele disse que não tem nada concreto, recebeu algumas propostas, mas voltou a frisar que por parte do Havaí, pelo menos para ele, oficialmente ainda não chegou nada. O Havaí também nega. Acredito que o Havaí não vai em busca de goleiro, acho que o Havaí. É vai mesmo ficar com o Gledson e apostando no, no próprio André e no Cláudio Vitor, isso já levando em consideração que o Frigério já não estava sendo relacionado, e esses dois goleiros é quem estavam indo para o banco de reservas, então o Havaí não vai em busca de goleiro, confiança total no Gledson, pode ser que se evoluir uma negociação com o Renan, obviamente que o Havaí não vai abrir mão de ter o Renan, mas por enquanto ele está mais distante, né? claro que a gente sabe que o mundo do futebol evolui e muda a todo instante, isso pode mudar. Hoje não é uma realidade.
0: É um jogador caro também, né, Cris?
7: Jogador caro, né? A gente sabe que é o salário que ganhava no futebol europeu. Então, né, nessas condições, dificilmente viria pro Havaí. É, e falando do Copete, né, a gente sabe, o Rodrigo falou há pouco como aguardar o nome ser publicado no BID. E ontem, né, o torcedor até pegou no meu pé nas redes sociais, é, que eu profetizei que essa semana ia chegar, né, é, é um atleta, né? E aí demorou uma hora o Havaí, né, acabou anunciando. Eu sabia que tinha negociação, é, eu não sabia em que pé que estava essa negociação, é, que ela estava avançada ou não, mas eu sabia que o jogador seria anunciado nessa semana, né, acabou que a semana ela chegou um pouco antes. E o Havaí ainda trabalha com mais dois nomes, tem outros dois atletas que o Havaí está negociando, e que possivelmente é, deverão aí ser anunciados aí nos próximos dias.
0: Seu nome estava girando aí na, na rede social esse rapaz, que poderia estar vindo, o torcedor.
7: Ah, hoje me perguntaram muito do Diego Tardelli. Diego ah. Tardelli estaria em Florianópolis, tal, se existe alguma possibilidade. Falaram também do Felipe Vizeu. Isso. É, são os nomes aí que o torcedor nas Vizeu redes tá sociais Ceará, tem...
5: né?
7: Isso, que o torcedor tem especulado. O Felipe Vizeu eu acho muito difícil, o Tardelli também, né? Porque aí cai bem na questão salarial, acho que está muito distante aí. É do valor que o Havaí né, tem, 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 está proposto né, a pagar aos, aos seus atletas. Em relação ao Copete, né, essa, essa, essa última contratação, atacante aí de 33 anos, fui buscar informações com a imprensa de São Paulo e né, os setoristas me falaram o seguinte, olha, o Copete vai ajudar muito o Havaí na Série A, viu? guardem isso, vai ajudar muito o Havaí na Série A, é um jogador que cai mais pela ponta, ponta esquerda, ele gosta de jogar ali, mas diz que o Copete se destacou no Santos por ser um polivalente. Ele jogou na lateral esquerda do Santos, ele jogou no meio campo do Santos, ele chegou a jogar até como segundo volante do Santos. E por mais que o Copete né, esteja é, ou estivesse meio afastado aí do, do, dos planos do Santos, ele, para você ter uma ideia, Fabiano, é o maior artilheiro estrangeiro da história do Santos. Ele marcou 26 gols, é o maior estrangeiro goleador da história do Santos. É, ele está atrás até mesmo do Carlos Sanches. Carlos Santos hoje tem 24 gols, deve ultrapassar essa marca, mas a gente não pode deixar de frisar que é uma marca importante.
0: Olha que dado interessante, não tinha essa informação, hein, Rodrigo? Interessante, hein?
5: Não, e também tem uma, um dado interessante que eu vi hoje sobre... É dado que foi divulgado pelo Twitter do Memória Havaiana, gosto bastante porque eles fazem um registro muito interessante da, da, da história do Havaí, dizendo que o Copete, como falou o, o Christian, se tornou o maior artilheiro estrangeiro do Santos. E no Havaí, os Nossa. maiores artilheiros estrangeiros do Havaí são o Gaston Rodrigues, jogou recentemente, e o alemão Schirman, que marcaram seis gols. O aí tem uma oportunidade de repente de marcar a história nova aí, também ser o maior artilheiro estrangeiro do clube. E o J.J. Rodrigues, não?
4: É? Não parece ser é difícil essa marca,
0: hein? JJ Rodrigues? Pô. Não, é o Gaston Rodrigues. Não, 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 sim, mas sim, o Havaí teve o JJ
4: teve Rodrigues.
5: O JJ Rodrigues.
7: Slide, tá que é irmão é do Max, do Max que jogava no
4: Vasco lá, como que é o nome o Rodrigues
0: com a época aqui. Fala, Gê
4: Não, ia ver com o Christian, que acompanha aí bastante a equipe do Havaí, com essa chegada aí do, do Copete, se o nome dele for liberado no BID, você acha aí, Christian, até a gente estava debatendo um pouco sobre isso, você acha a possibilidade para ele começar entre os titulares no time principal? Como é que você vê isso?
7: Olha, eu só vou poder responder isso daqui a pouco. Eu estou justamente no hotel de concentração. Estou aguardando o vai chegar ah, aqui. Né? O time deve isso. chegar daqui a pouco. E assim que o time chegar é que eu vou poder ter essa constatação. Se o Copete tiver na delegação aqui concentrando, aí acredito que, que ele deva ir para o jogo, desde que o nome seja publicado ainda hoje no BID. Né? Lembrando que se o nome for publicado amanhã, ele só pode entrar em campo 24 horas depois. Nome no mesmo dia no BID só vale pro, pro técnico, né?
0: Ah, rapaz, é por isso que eu tava vendo esse teto aí, eu falei, onde é que o Cristiano tá, meu Deus do céu? Opa, tá frio por aí, não?
7: Tem um ventinho, mas eu tô mais protegido aqui. Tá, tá aqui é uma área aqui do hotel, aqui, ó, que o pessoal fica, né? e hoje é, ele está até sem ninguém ali, ó, foi tirar das cadeirinhas, as mesas, porque tem muito vento, está todo protegido lá dentro do hotel, mas então eu estou consigo me proteger um pouco.
0: Legal, daqui a pouco o você terá o vídeo, as informações, quem concentra, quem não concentra, para o jogo de amanhã à tarde, né? O, dá para puxar uma provável escalação aí do Havaí?
7: A provável escalação do Havaí, acredito que o Jean Kleber deva ir para o jogo, né? Claudinho Oliveira já falou sobre essa questão, o Bruno Silva retorna, deixa eu ver quem mais, é, resta saber se o Getúlio vai ter condições de jogo ou não, se o Getúlio é, tiver ok, é, pode ser que, que inicie essa partida, o provável vai ir, vamos lá, com o Gledson no gol, Edilson na direita, Alemão e Alan Costa na dupla de zaga, né, o Betão segue fora e na lateral esquerda o Diego Renan, talvez até numa dessas laterais Possa pintar aí o João Lucas, viu? Quem sabe o Diego Renan indo para a direita, o João Lucas indo para a esquerda, porque o Edilson, né, na marcação, até mesmo ofensivamente, está devendo um pouco, né? E quem sabe o Claudinho Oliveira esteja avaliando essa questão. É, o, o, outra questão que é importante destacar é o Valdívia pode estar aparecendo, ou pode aparecer como titular nessa equipe. Por que isso? Porque o Valdívia. Ele é um jogador, o Havaí não tá treinando, né? Só viajando e coloca o time em campo. Então, é, o que o técnico tem são os jogos. Ele tem elogiado muito. Valdívia ter entrado bem nos últimos jogos e pode estar conquistando aí uma vaga na titularidade. Mas vamos lá, com o meio campo. Bruno Silva retorna, né? Até aí sem problemas. O Jean Kleber, se tiver condições, deve iniciar o jogo. E aí o Lourenço, a gente fecha o quadrado de meio campo. Na esquerda, Vinícius Leite segue mantido. É, acho que foi um, um dos poucos jogadores que safou aí na última partida no lado direito, acho que pode até estar entrando o Valdívia nessa vaga e lá na frente jogar Jonathan né? ou o Getúlio se tiver condições, ou até mesmo o Copete se ele for liberar
0: oh, o Marco Aurélio está dizendo aqui, tu és o um monstro o Marco Aurélio Hestes. espero
7: que não é de feio, né
0: <risos> o Cristian já está lá o meu amigo outro... falar assim, ó, és um monstro
7: falei, oh, valeu, mano, que feio <risos>
0: Galera, vamos fechando, Marcelo Sport. Ô tem Fabiano, que... rapidinho,
5: uma rapidinha ó, pra quem tá de, de boa hoje, tem um jogão pelo Brasileirão feminino hoje à tarde, tá? O Havaí Kinderman joga contra o Corinthians hoje, né? Redição da final do último Brasileirão. O jogo vai ser lá em Caçador, lá na Baixada. É tá um frio lá em cima às três da tarde hoje. transmissão pela internet aí, o pessoal pode procurar e assistir.
0: Hoje, o Havaí Kinderman contra o Corinthians, três horas da tarde, pelo Brasileirão. Beleza, e com essa informação a gente vai fechando, marcou no esporte, obrigado Cristian, obrigado Jean Romero, depois o Cristian já baixa é, matéria no site, já traz informações também na Rádio Guarujá, amanhã tem jogo do Havaí à tarde, na sexta-feira, o Figueirense joga na segunda-feira. À tarde! À tarde, já diria um Quem amigo assim? O
7: Pré-jogo é aqui, hein?
0: É? <risos> o pré-jogo do Havaí é aqui, já começa aqui o pré-jogo e depois com toda a equipe da Rádio Guarujá. Um abraço, galera, muito obrigado a todos pela audiência, Valeu. E 1.59 aí o tudo em dia com a Flávia do Vale. Um abraço e até amanhã.